شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای عباس ولی آگوست امسال مقاله تحت عنوان جو بایدن رئیس جمهوری که بیشترین حامی کرد هاست در وبسایت بنیاد دفاع از دموکراسی توسط دو نویسنده به اسم آیکان اردمین و فیلیپ کوالسی منتشر شد که در اون احتمال رأی آوردن بایدن رو پیش بینی کرده بودند و تأثیراتش بر سیاست های کردی در خاورمیانه پرداخته شد در این مقاله شما تا چه اندازه این نامگذاری بایدن به عنوان یکی از رئیس جمهورهای کردگرا یا کردگراترین رئیس جمهور آمریکا موافقید و سیاست دموکرات ها و جمهوری خواهای آمریکا به طور عام و حالا اگر مشخصا بخوایم در مورد بایدن و ترامپ صحبت بکنیم تا چه اندازه در قبال مسئله کرد با هم متفاوته و فرق داره حتی این رو هم خوبه که اشاره بکنیم آقای آنتونی بلینکن فردی که بایدن اخیرا به عنوان وزیر پیشنهاد امور خارجه معرفی کرده خیلی به کردها نزدیک و سابقا هم هم از کردها در رجاوا حمایت کرده هم از حکومت اقلیم و بارزانی ها در عراق این مسئله که روی کرده شخصی یک رئیس جمهور به مسئله کرد چطور هستش مثبت هست یا منفیست یا مثبتتر و منفیتر هستش بدون تردید میتونه تأثیراتی داشته باشه ولی این تأثیرات باید از فیلتر یک استراتژی کلی دولتی مال دولت آمریکا بگذره و در این چارچوب است که میتونه بعضی از اصول این استراتژی را تشدید یا تضعیف بکنه به خودی خود یک قدرت بزرگ مثل آمریکا روی بسلا نمیتنه معمولا روی بسلا خواستای شخصی رئیس جمهور در این مورد تصمیم نخواهد گرفت مگر اینکه استراتژی کلی در این مورد وجود نداشته باشه من به این مسئله برمیگردم ببین در چارچوب استراتژی کلی دولت آمریکا به مسئله کرد همیشه اینجوری بوده که اونا خواستن یک نوع تعادلی بین احترام و رویکردشون به حاکمیت ملی دولت‌هایی که کردها در آنها زندگی در اونجا زندگی میکنن سرزمین کردستان در قلمرو آنها وارد شده وجود داره و به یک بالانسی بین این و همچنین خواستای کردها به وجود بیاورند گاه اگر این به صلاح حکومت های آمریکا استراتژی کلی و بزرگی به صلاح در سطح خاور میانه و برای کشور یا حد روی کردشون به کشورهایی که کردها در آنجا زندگی کنند داشته باشن بدون تردید مسئله کرد در چارچوب این استراتژی دیده خواهد شد و در اینجاست که آیا این رئیس جمهور نظر مثبت داره یا منفی داره میتونه موثر باشه ولی مثلا وقتی که این استراتژی وجود نداره و نمونه بسیار کامل آن حکومت آقای ترامپ هستش 
در اینجا نظرات شخصی رئیس جمهور میتونه جایگزین محاسبات و معادلات دقیق استراتژیک بشه همینجوری که دیدیم در اکتبر 2019 آقای ترامپ تصمیم گرفت و این تصمیم بر اساس گفته مشاورین و وزرای خودکابینه خودشون تصمیم بود اساسا شخصی و بدون هیچ نوع چشم داشت و به اصطلاح در نظر گرفتن این معادلات و محاسبات استراتژیک دولت آمریکا چندان که وقتی که بعد از یعنی به اصطلاح مذاکره تلفنی با آقای اردوغان اجازه داد که نیروهای ترکیه وارد رجاوا بشوند در اونجا یعنی این کاری که کرد مخالف خواستای وزارت خارجه آمریکا مخالف خواستا و به اصطلاح محاسبات وزارت بخصوص وزارت دفاع آمریکا بود و حتی مشاور امنیت ملی شون هم در اون وقت با این مسئله بسیار مخالف بود و اون چه که ایشون کردن در حقیقت نشون داد که آمریکا در اون منطقه هیچ نوع استراتژی کلی نداره که نتونه آقای رئیس جمهور نتونه این استراتژی رو در عرض چند ثانیه به ازش بگذره و با, با یک تلفن خصوصی و بر اساس برداشت های شخصی و عاطفی و حتی شخصی سیاسی خودش از این مسائل بگذره بنابراین برگردیم به خود مسئله اینی که آقای بایدن یعنی بیشتر از رئیس جمهورهای قبلی به مسئله کرد نظر مثبت داره خودشون این مسئله رو گفتن ولی اینه که آیا ایشون یک استراتژی خواهند داشت که در چارچوب این استراتژی کردها نقش فعالی خواهد داشت مثل مثلا وقتی که در بعد از سقوط صدام در عراق پیش اومد آیا همچنین همچین نقشی به کردها در این استراتژی داده خواهد شد یا اینکه روی کردی خواهد بود که در گذشته بسیار دیده شده و اون روی کرد ابزاری به مسئله کرد استفاده از کردها در شرایطی که به آنها نیاز بوده مثل زمان مثلا 1975 در زمان حکومت آقای نیکسون در و ریاست و وزارت خارجه آقای کیسینجر در در عراق اتفاق افتاد و یا همین پارسال که دیدیم ما آقای ترامپ در روژاوا کردن تا وقت به کردها لازم بودن که داعش را شکست بدن و در این را یازده بیش از یازده نزدیک به دوازده هزار کشته دادن در صورتی که آمریکا فقط یک کشته آن هم نه در میدان جنگ بلکه در یعنی در شرایط جانبی میدان جنگ این نفر را از دست داد این دوازده هزار نفر با یک حرکت آقای ترامپ قربانی شدند و قربانی یک سیاست ابزاری شدند و ولی آنچه که آقای ترامپ بعد از این گفت یعنی در کل مسئله این را گفت در مورد سوریه به نظر من این نشون داد که ایشون ندرک کاملا شخصی و کاملا غیر سیاسی از اوضاع دارند وقتی رئیس جمهور آمریکا میاد و میگه که دولت یک دولت یک منطقه و یک دولت استراتژیک منطقه استراتژیک و یک دولت مهمی مثل سوریه 
میگه فقط مشتی شن هستش و چیز دیگه در اونجا نیست آه بله یکی دوتا چاه نفت هم ما از اونا حفاظت خواهیم کرد نشون میده که ایشون اصلا فاقل فکر سیاسی و فکر استراتژیک هستن و عملا در این چارچوب دو مسئله کورتا به صورت ابزاری یعنی روبرو شدن و نتیجهش هم این بوده که با حرکتیشون دیس و سی هزار نفر بی خانمان شدن و در صورتی که همین شخص علنا گفته بود که از حمله به ایران جلوگیری کرده چون ممکن بود 150 نفر کشته بشن 150 نفر کجا؟ دیویست هزار نفر بی خانمان شدن و کجا این مسئله به هر حال نشون میده که روی شخصی رؤسای جمهور آمریکا اگر آمریکا پیرو یک استراتژی مشخص در خاور میانه یا در کشورهایی که هستند که کردها در آن زندگی میکنند و بخشهای کردستان را اداره میکنند مثل سوریه و عراق و ترکیه و ایران اگر نسبت به اینا استراتژی مشخصی داشته باشد سیاست مشخصی داشته باشد در این, در این چارچوب کردها میتونن نقش فعالی داشته باشد و این نقش فعال تابع عملکرد اون استراتژی خواهد بود ولی وقتی که یک همچین استراتژی نباشه بدون تردید نظرات شخصی خود رئیس جمهور میتونه مهم باشه ولی با توجه به اینکه آقای بایدن مشخصا گفته که به طور متفاوتی یعنی رفتار خواهد شد و رفتار خواهد کرد همچنین از انتخاب وزیر خارجه است مشاور امنیت ملی تا بال وزیر دفاعش به نظر من هنوز مشخص نشده این سه یعنی وزارت خارجه وزارت دفاع و مشاور امنیت ملیش این سه نهاد در تصمیم گیری استراتژی کلی آقای بایدن در اونجا بسیار مهم خواهم بود و تمایلات شخصی خودشون باید از در چارچوب این استراتژی قرار بگیره و و از کانال های این استراتژی فیلتر بشه و عبور بکنه میتونه نظر مثبت در تاثیر مثبت داشته باشه ولی این تاثیر تابع نیازمندی های این استراتژی بزرگتر خواهد خب آقای ولی شما در صحبتاتون اشاره کردید به سیاست های نامشخص دولت فعلی آمریکا و شخص ترامپ در سوریه که اثرات مخرب و منفی هم برای کردها در رجاوا به دنبال داشت خیلی از ناظرها میگن که در واقع جنگ افروزی های ترکیه علیه کردهای رجاوا ناشی از تأثیر پذیری ترامپ از اردوغان یا همون در واقع نکاتی که شما بهش اشاره کردید به نحو دیگری با توجه به روی کرده میشه گفت تهاجمی تر حزب دموکرات نسبت به افرادی مانند اردوغان یا پوتین فکر میکنید آیا ممکنه که معادلات رو پیچیده تر بکنه در اوضاعی که بر سوریه حاکمه آیا ممکنه که ما شاهد حضور فعالتر آمریکا در تحولات سوریه بعد از روی کار اومدن آقای جو بایدن باشیم و فکر میکنید تأثیر سیاست خارجی دولت بایدن بر کردهای رجاوا چه هست و چطور این رو ارزیابی میکنید؟ به نظر من باید انتظار داشته باشیم که آمریکا نقش فعالتری در منطقه بازی کنه بدون تردید سیاستی که آقای ترامپ پیش گرفته بود میدان عملیاتی سیاست مدارانی مثل اردوغان و 
پوتین و حتی به سلمان به طریقی و سی سی در مصر این سیاست که اصولا روز بهمان سیاست مدارهای اوتاریتریان شناخته شده و سیاست های اوتاریتریان پیش میبرند این میدان عملیات اینا بسیار وسیع بوده وسیع شده بود با آقای ترامپ این مسئله را تشدید میکرد اگر روی کرده ضعیف آقای ترامپ نبود ترکیه این کارها را در نمیتوانست به راحتی در روش آقا انجام بده اگر آقای ترامپ دستش را از سوریه نمیشست و این مسئله را در اختیار پوتین و آقای اردوغان نمیذاش به نظر من پوتین نمیتونست به اون راحتی اجازه بده که آقای اردوان افرین را بگیره و در شرایط فعلی میریم سیاست های پاکسازی قومی در اونجا انجام بده به آمریکا کنار بیسته و چیزی نگه و اینکه الان عملا این مسئله انکاس پیدا نکرده به علت است که آمریکا در این منطقه در بخصوص در سوریه به وجود آمریکا بنابراین آقای ترامپ این سرزمین به اصطلاح شنی را به اصطلاح بیخاصیت شنی را برای آقای پوتین و اردوغان گذاشت که خودشون تصمیم بگیرن و چجوری در اونجا میتونن یعنی با آقای اسد معامله بکنن بمونه نمونه فلان این حرفا به نظر من در مورد ایران هم همینطوری بوده در مورد در مورد همین اخیرا در مورد نگورنوکاراباخ ما میبینیم که عملا ترک ها دست باز داشتن و رفتن و اگر من فکرم آمریکا سیاست فعالی داشت به آقای اردوان نمیتونست چند هزار نفر داعشی را بیاره و در اونجا مستقر بکنه که با ارمنی ها بجنگن به این انبان که ارمنی ها هم پیدیکه را آوردن و در اونجا بیگنجده اونهای که کردایی که در اونجا میجنگن کردایی بودن که خودشون ساکنین ارمنستان بودن و هستن بنابراین این سیاست به نظر من اینی که آقای ترامپ پیش گرفته در مورد ایران هم تحریم ها هیچ وقت سیاست فعالی پشت سرش نبوده فقط این تفتای آخر هستش که به تکاپو افتادن و میخوان یک چیزی بالاخره در بیاره که به اصطلاح آب رو ریزی نشه در مورد سیاست فشار حد اکثری فشار حد اکثری کمر ایران را از اقتصادی شکست ولی ایران تونست روی پا بیسته و منتظر باشه صبر استراتژیک به صلاح آقای روحانی آقای, آقای خامنهی در این مورد محاسباتش درست بود و آقای ترامپ داره میره البته اگر آقای ترامپ دوباره انتقام میشد یه جوری دیگه بود ولی یه چیز دیگه میشد و اونم نباید گفت که آقای خامنهی میدونست که آقای ترامپ انتخاب نخواهد شد ولی در اونجوری که به اصطلاح این اوضاع پیش اومد به نظر میمد صبر استراتژیک نتیجه داشت حالا این تایید صبر استراتژیک نیست ولی اونه که بالاخره تایید به اصطلاح یک نوع انتقاد از سیاست آقای ترامپ هستش که یک سیاست یک بیزنسمنی بود که میخواست فقط با تهدیدها و فشارهای اقتصادی یک دولت مهم منطقه را بذار بود در بیاره بدون اینکه سیاست فعالی پشت سر باش و این نتیجه شدی بنابراین آقای ترامپ در این مورد در مورد کردها این مسئله در سود در 
در سوریه هم انجام داد در سوریه از وقتی که آقای برت مگر از کار برکنار شد و آقای جفریز دوم پشترانی سیاست ترکیه چرخش بسیار مهمی در روشابا از طرف روشابا به طرف ترکیه کرد و محاسباتی که در اونجا اگر محاسباتی بوده یعنی شد بر اساس حفظ منافع ترکیه و یک نوع کشدار و مریض رفتار کردن در مورد کردها بوده ولی عملا میبینیم که آقای ترامپ در اینجا در ادمنستریشن خودش دوچار مشکل شد چنان که وزارت دفاع تا حد زیادی به حرفهایشون گوش نداد و دوباره نیروهای نظامی آمریکا به روزابا برگشتن من اگرچه تا حد زیادی موازه قبلی را از دست دادم و تضعیف شدم در این مورد من فکر میکنم که این سیاستی آقای ترامپ پیش گرفته بود در منطقه عملا و عملا یک سیاست نمایشی بود ساندبایت این دنبال این بود که یک نوع اصطلاح بردهای زود یعنی بزرگ نما یعنی با که در آن به صلاح بزرگ دیده میشن ولی به تأثیرات سیاسی کمتری دارن به دنبال این مسئله بود و عملا سیاست آمریکا در منطقه دوچار تشتتی بود که مورد پروژاوا که شما بهش اشاره کردید به نظر من نمونه بارز این سیاست بود این تشتت بود که عملا مشخص بود که آمریکا چیکار میکنه چیکار میخواد بکنه به کجا بره چیکار یعنی چی میخواد اگر تا اونجایی که من سوال شما یادم هستش که پرسیدید اگر مقصود این باشه این جواب من بود اگر چیزی دیگری از اون سوال هست لطفا بگید من ممکنه فراموش کرده باشه خیلی ممنون جواب شما کاملا کامل بود آقای ولی و در ادامه همین صحبتاتون من میخوام یه بخشی از قسمت اول حرفای شما برگردم که اشاره کردید به اینکه نگاه در واقع آمریکا عمدتاً به کورتا یک نگاه ابزاری بوده و خب با توجه به این نگاه ابزاری ما اگر مورد اخیر رو در نظر بگیریم که دولت ترامپ در مقابل ترکیه در واقع نیروهای کرد در سوریه رو که مهمترین متحدش بودن و در اعتلاف ضد داعش اونها رو حمایت میکرد رها کرد ولی همچنان میبینیم که امید بخشی از این نیروها به آمریکا و تغییر سیاست ها در دولت های مختلف آمریکاست چرا به نظر شما؟ خب این مسئله امید با آمریکا فقط مشخصه کردا در اونجا نیست الان ببینید که از وقتی که مهرس شده که آقای بایدن رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد بود میبینید که سیاستمدار اوتوریتاری یعنی مثل آقای اردوغان خودشو داره جمع جور میکنه داره به اروپا نزدیک میشه داره مبارزه سیاستاشو تعدیل میکنه در مورد چیز در یک نشانه هایی داره با آمریکا میده که حاضر در مورد اس 400 های روسی مذاکره بکنه و داره یک کارهایی میکنه که این, این حکومت بعدی که میاد سر کار اونها رو خوش میدون به آمریکا 
دولتی هستش که هر نوع چرخش اون در منطقه فقط روی کردها نه بلکه روی روی تمام منطقه تاثیر داره ایران یک نمونه دیگر این است میبینید که الان در ایران مثلا همین امروز که صحبت از بودجه میکردن در این بودجه برابر کرده بودن که دو میلیون بشک نفت و یا بیشتر در سال آتی خواهند فروخت این در سال پیش یک همچین برآوردی نمیتونستن در بودجه بکنن الان این کارا که کردن نشون میده که محاسبه محاسبات برگشته به اینکه در مورد چی در مورد تغییراتی که در حکومت آمریکا کرد هم از این قاعده مستثنا نیستم اونها هم میدونن هر نوع چرخش سیاسی آمریکا در منطقه تاثیرات بسیار بزرگ و در بعضی موارد حیاتی روی سیاست های نخواهد کرد ولی یک مسئله دیگر شما در سوالتون که اینجوری مطرح کرده بودید که آرزوها یعنی برباد رفت و شکست خورد و به نظر من اینجوری نیست این یه مقدار گویی است یعنی سناریویی که در مورد کردها در این سوال شما نگفته است به نظر من گذافه کنیم درسته که یعنی تا حد زیادی به نظر شده در این مورد بهتر گذافه نهید اغراق شده در این مورد کرده درسته در روژاوا نتونستن اون چیزی را که دقیقا میخواستن به دست بیارن ولی هنوز هستن حکومتشون هست سیستمی را که برپا کردن هنوز سر جای خودش هست در ترکیه درسته در 2016 به بعد چرخش در سیاست ترکیه و حملات نظامی اینا عقب نشستن ولی جنبش همچنان ادامه داره در ایران کرده اگرچه یعنی حضورشون در میدان تبلیغاتی و میدان گفتمانی آنچنان دیده نمیشه از نظر سیاسی باز بخش عمده از اپوزیسیون هستند که باید به حساب بیاد در عراقم که ما میبینیم که کردها هنوز به اصطلاح یک سکوی ثابت سیاست آمریکا در اونجا هستند و آمریکا روی اینا بدون با وجود اینکه از سیاست های اینا بخصوص از مسئله رفراندام استقلال پشتیبانی نکرد باز اون روی کردش به مسئله به حکومت اقلیم کردستان و پشتیبانی از اون همچنان برقرار بوده و هست من فکر میکنم که باید بگیم که سیاست کردی در کردستان در رجاوا عقب نشسته ولی با تغییراتی که ممکنه پیش بیاد من فکر میکنم که چیزه یعنی گرایش های مثبتی پیدا بشه که بتونه این سیاست را تجهیز بکنه و دوباره به این انرژی بیشتری بده من اینجوری میبینم ولی اینکه چرا کردها کردها یعنی سیاست های کردی که دوباره اوتونومی هستن حالا چه این اوتونومی در چارچوبی حکومت فدرال هستش یا چه این اوتونومی در چارچوبه اون نوع بسلات چارچوبی هستش که در رجاوا و ترکیه مطرح شده یعنی اوتونومی دموکراتیک و کنفدرالیزم دموکراتیک و غیره اینا یعنی این سیاست ها خوب شرایط امکان و زیستی دارن یکی از اینا یکی از شرایط امکان اینا وجود یک دولت دموکراتیک در اون کشورهاست و دیگری در عدم بحث حتی اگر دولت دموکراتیک هم نباشه به نظر من حتما لازمه که یک اپوزیسیون دموکراتیکی باشه 
این اپوزیسیون انقدر دموکراتیک باشه که بتونه خواستای کردارا و تفارقات هویتی کردا و حقوقی که از این تفارقات جدا ناشی میشه اینا رو در نظر بگیره و اون احترام بذاره وقتی یک همچین چیزی نیست به نظر من تنها آپشن کردا بسیار به طور در یک چارچوب سیاسی به صور معمول باید انتظار داشت که به طرف پیربیانی پشتیبانی خارجی بره اون خصوص پشتیبانی خارجی که میتونه نقش محوری و و حتی حیاتی در منطقه بازی بکنه در مورد روژاوا وقتی برگردیم به این مسئله اینی که تا چه حد این مسئله یعنی چرا به کورتا هنوز به پشتیبانی آمریکا چشم میدوزنی که در سوریه هنوز چیزی حل نشده آقای پوتین و آقای اردوغان که این اطلاف را در اونجا انجام دادن و دارن با وجود تضادهای بسیار شدید سیاسی و استراتژیکی با هم دارن هنوز دارن اونجا همکاری میکنن عملا نتونستند مسئله آرامشی در اونجا به وجود بیارن معلوم نیست که چه سیاستی در قبال دولت آقای اسد دارد معلوم نیست اسد خواهد ماند معلوم نیست اسد بس بدون اسد خواهد ماند معلوم نیست که یک حکومت دموکراتیک تر از اسد و بدون ایشون با پشتیبانی روسیه سر کار خواهد اومد و ایران هم در اینجا محوری است شما در سوالاتتون به نظر من در سوریه در ارتباط با روی کرده آتی آمریکا وزن بسیار بیشتری به ایران داده اید ایران این وزن را در عراق داراست ولی در سوریه این وزن را دارا نیست به نظر من آمریکا وارد معامله با سوریه با روسیه خواهد شد بیشتر در این مورد نه و مسئله سازش با روسیه به اصطلاح بسیار تأثیر خواهد گذاشت روی سیاست آمریکا در سوریه در ارتباط با ایران و اما وقتی که تکلیف حکومت سوریه مشخص نیست وقتی که آمریکا هنوز مشخصا تصمیم نگرفته در اینکه آقای اسد خواهد ماند یا خواهد رفت آمریکا هنوز محورهای مذاکرات و به اطلاف موجود در چیز را به بخش محورهای همکاری با روسیه به احتمالا ترکیه در سوریه را مشخص نکرده به نظر من کردها مثل بسیار کسانی که حتی از بیرون نگاه میکنند تنها مفری که میبینه اینه که اعتلاف خودشون با آمریکا در این مورد قویتر و قویتر بکنند که اگر تغییرات اساسی که در سوریه پیش میاد و تغییراتی باشه که به اونا نقشی بده این نقش را به اصطلاح تثبیت بکنند اگر نقشی نده مثلا ترکیه مخالف حکومت فدرال است روسا فدرال میخواد آمریکا فدرال میخواد اسد مخالف فدرال ایران مخالف فدرال و اینکه آیا چه چیزی از این میان بیرون خواهد اومد تاثیر بسیار زیادی بر سرنوشت کوردها خواهد داشت بنابراین کوردها عاقلانه عمل خواهند کرد اگر سیاستشون را هرچه بیشتر و بیشتر در این مورد به آمریکا وصل بکنند به شرطی که مطمئن باشد که آمریکای بایدن یک استراتژی مشخصی در سوریه داره 
در عراق داره و به طور کلی در خاور میانه داره و مثل آقای ترامپ بر روی نظرات شخصی مساله شخصی و باورهای شخصی عمل نخواهد کرد خب من قبل از اینکه پرسش بعدی رو مطرح کنم آقای ولی فقط این رو تاکید کنم که در پرسشم اشاره به اینکه امیدها و آرزوها بر باد رفته نکردم به هیچ عنوان ولی خب میدونیم آقای بایدن یه زمانی برای عراق ایده سه فدرال شیعه سنی و کرد رو پیشنهاد داده بود خب میدونیم سرعت تحولات در خاورمیانه طی یک دهه گذشته خیلی سریع بوده و به شکلیه که در واقع نمیشه با منطق ده سال پیش وضعیت الان رو سنجید و نگاه کرد ولی به نظر شما آیا بعد از روی کار اومدن آقای بایدن سیاستش تا چه اندازه خواهد تونست که مناسبات کنونی قدرت در عراق رو تغییر بده و جایگاه کورت ها در این تحولات به چه شکل خواهد بود مشخصا میدونیم که اقلیم کردستان بعد از رفراندومی که انجام داد و خود آقای بایدن هم در اون زمان مخالفش بود حدود 50 درصد از مناطقی که تحت کنترلش بود از جمله شهر مهم کرکوک رو از دست داد تصور میکنید که این تحولات پیش رو شرایط برای حکومت اقلیم به دست میده که بتونه مناطق رو دوباره باز پس بگیره به نظر من حکومت اقلیم کردستان احتمال اینکه بتونه تمام صدمات ناشی از این شکست رو جبران بکنه و دوباره بتونه اون سیطره که به روی یعنی اون پنجاه درصد از خاکی کرد و بیشتر شست درصد از خاک و نزدیک شست و پنج درصد از درآمدش رو از دست داد به نظر من کم هستش ولی یک مقدار از اینها رو دوباره میتونه و خصوص از نظر درآمد اگر از نظر خاک هم نباشه میتونه با, با مذاکراتش با دولت مرکزی به نظر من به دست بیاره البته در اینجا به پشتیبانی سنی ها نیاز داره و به نظر میاد که در شرایط فعلی اون پشتیبانی را نداره من فکر میکنم که اون که آقای بایدن پیش بینی کرده بود که یک حکومت فدرال بر اساس چیز اصول اتنیکی و مذهبی عراق به اصطلاح تبدیل به سه تا منطقه فدرال شیعه و سنی و بعد کرد این در عمل عراق به این طرف در رفته به نظر من ایران به این طرف رفته با تایید حکومت اوباما تایید غیر فعالش ولی حضورش در عراق وقت بود حکومت آقای این حکومت های قبلی که در اونجا بودن به صورت دوازده حکومت آقای مالکی و بخصوص به شدت سیاست تضعیف کامیونیتی سنی را در پیش گرفت و یکی از دلایل به اصطلاح ظهور داعش در اونجا همین سیاست ها بود یکی از دلایلش و کامیونیتی سنی تقریبا به شدت تضعیف شده و اگر دوباره بازسازی نشه اگر دوباره از نظر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بهش نرسن در شروف نابودی هستش بدون تردی یکی از این یکی از سیاست های اساسی ایران در عراق بود و اگر آمریکا بخواد واقعا به عراق ثبات بده به نظر من باید نقش ایران را در اونجا از ضعیفتر و ضعیفتر بکنه 
و یکی از این یکی از راه های تضعیف این به نظر من تقلیت کامیونیتی سنی در پومپ برس پونزه بیسترسد بیسترسد نیستن و به وجود آوردن یک اعتلاف گسترده بین کردها و سنی ها در اونجا خواهد بود من معتقدم که اگر این سیاست ایران جلوش باز گذاشته بشه و در اونجا باش مبارزه نشه جلوش گرفته نشه من معتقدم که احتمال اینکه عراق ثباتی پیدا بکنه بسیار کم خواهد بود به نظر من عربستان سعودی و دولت های دیگر سنی در اونجا برای عدم تصویت این سیاست مرتب در این منطقه دخالت خواهند کرد و دخالت ها دخالت های مخرب خواهد بود برای جلوگیری از عدم ثبات حکومت و تضعیف بیشتر کامیونیتی سنی برای از بین بردن به نقش سیاسی اونا این خطر را داره وقتی این صورت بگیره به نظر من رویارویی بین کامیونیتی شیعه در شرایط فعلی و کوردها بیشتر و بیشتر خواهد شد الان هم میبینیم که روی مسئله فدرالیزم در حقیقت در یعنی کل ایده فدرالیزم و کل نهادهای فدرالیزم که فدرالیزم عراق روی آن گذاشته شده بود در قانون اساسی عراق ما میبینیم اینا به خطر افتادن واقعا به خطر افتادن و ثبات اینها بستگی داره به همکاری و ائتلافی بسیار گسترده بین کوردها و شیعه ها ولی عملا میبینیم که این ائتلاف به خطر من البته نمیخواهم بگویم که کل این مشکلات ناشی از عملکرد حکومت مرکزی عراق است بلکه میخواهم بگویم که سیاست های نادرست حکومت اقلیم هم در ارتباط با حکومت مرکزی بخصوص در مورد درآمد نفت بخصوص در مورد تقسیم درآمد های نفتی حکومت فدرال و همچنین درآمد های نفتی حکومت اقلیم کردستان به نظر من سیاست های متخاصم سیاست های یعنی سیاست های غیر موثر پیش گرفته شده و اینا سبب شده که کلا ساختار فدرال عراق به خطر بیفته این به نظر من بخشی از یعنی مسئله است و یکی از دل مسائل راه های مثلا تثبیت فدرالیزم در عراق به نظر من تقویت کامیونیتی سنی در مقابل شیعه و همچنین گسترش روابط اقتصادی و سیاسی و تحکیم روابط اقتصاد سیاسی بین کوردها و حکومت مرکزی خواهد بود بدون کوردها عراق ثبات پیدا نخواهد کرد بدون کوردها بدون سنی ها رابطه بین شیعه ها و کوردها ثابت نخواهد بود بنابراین اگه برگردیم به اونچه که شما گفتید آقای بایدن پیش بینی کرده بود یا گفته بود الان به طریق دیگه ای ممکن اتفاق بیفته ولی این اتفاق به نظر من فقط و فقط باید در راه این باشه که این ساختار فدرال و قانون اساسی یعنی نسبتا دموکراتیک و خوبی که در در عراق است باید این حفظ بشه به نظر من هم کوردا و هم و هم سنی ها و هم شیعه ها باید برای حفظ این مسئله مبارزه بکنن 
اگر میخواهند عراقی وجود داشته باشه کردا تا به حال نشون دادن که میخواهند در چارچوب این فدرالیزم بمونند و حتی وقتی که رفروندام کردند برای استقلال گفتند که رهبری کرد با کمال تعجب گفت که این یعنی یه چیز آزمایشی هستش و حتی نتیجه مثبت باشه که بود ما از عراق جدا نخواهیم شد آمریکا به نظر من سیاستش در عراق مبتنی بر حفظ حاکمیت دولت عراق و یک پارچگی اون خواهد شد به در شرایط فعلی آمریکا به هیچ وجه از سیاست تقسیم عراق به وجود اومده دویاس دولت در اونجا پشتیبایی نخواهد کرد اگر مسئله که پیش اومده به حقیقت به پیونده باید در چاکشون یک حکومت فدرال باشه که الان مبانیش در عراق بسیار تضعیف شده اول باید مبانی این فدرالیزم را بازساخت و بعد و بازساختن اونم با یعنی رفع مشکلات بین کردها ها و سنی ها خواهد بود و بعد به دنبال این مسئله رفت که این حکومتی یا این دولتی را که گفتن دولت عرب ها و کردها هستش تا چه حد قابل دوام خواهد در اینجا یک مسئله مسئله حیاتی است و هر نوع ثباتی که در سوریه پیش بیاد مفتنی بر ثبات بر عراق خواهد بود و هر نوع ثبات در عراق بستگی به این داره که تا چه حد سیاست های آمریکا میتونه نفوذ ایران را در عراق کم بکنه و به هاشیه برونه این البته به این معنا نیست که راهی باز بکنن که ترکیه از وارد این خلاه بشه به نظر من سیاست های آقای بایدن این اجازه را به ترکیه نخواهد داد خیلی کوتاه اگر محبت کنید آقای ولی بگید که خب شما در همین آخر صحبتتون اشاره کردید که سیاست های آقای بایدن اجازه نخواهد داد که ترکیه این خلاه ها رو پر بکنه ولی دیدیم که سیاست حد اکثری و فشار حد اکثری دولت ترامپ باعث شد که ایران در منطقه حضورش کمرنگتر بشه فعالیتاش کمرنگتر بشه اما ترکیه جاش رو گرفت مشخصا هم در سوریه و در روژاوا آیا این روی کار اومدن بایدن و سیاست های دولت بایدن ممکنه تعادل قدرت رو دوباره با حالت قبل برگردونه و ایران بتونه نفوذ بیشتری در منطقه دوباره به دست بیاره؟ به نظر من جلوی ترکیه را گرفتن لزومن به این معنا نیست که ایران تقویت بشه یا برعکس این یعنی جلوی ایران را گرفتن نباید به این معنا باشه که ترکیه بتونه جلو یعنی تقویت بشه و به نظر من اولین کاری که در سوریه باید بشه باید تکلیف این اپوزیشن مسلمان به اصطلاح این اپوزیشن مسلمان افراطی به قول لفظی که در ایران به کار میبرند تکفیری که زیر حمایت مستقیم به اقتصادی نظامی و مالی و استری و لوجستیک ترکیه هست این باید از بین این یه تکلیفی مشخص بشه وقتی که مشخص شد به نظر من یکی از آپشنای اساسی عملکرد نیابتی ترکیه ازش در رجاوا در رجاوا و همچنین در کل سوریه ازش گرفته میشه برای این کار که انجام بگیره به یک نوع همکاری مستقیم بین آمریکا و روسیه در اینجا لازمه و 
وقتی که این اپوزیشن از بین بره در, در اونجا امکان این که بشینن و, و نقش سوریه بسیار ترکیه تضعیف بشه امکان این که آمریکا و روسیه بشینن در چارچوب یک سیستم جدید نه سیستم آستانا یا مثل شاید تجدید حیات و انرژی دادن به مذاکرات ژنو و اینجور چیزا بتونن به نظر من یک چارچوب جدیدی برای معامله و ایجاد ثبات در, در سوریه به وجود بیاورد من معتقدم که نیروهای نیابتی ایران و سوریه و ترکیه در سوریه باید هر دو تضعیف و به هاشیه رانده بشن مال ترکیه که اساسا متخاصم هست با آمریکا در این مورد در مورد ایران هم خروج خروج احتمالی حزب الله از روس از سوریه خواهد بود اینا مسائلی هستش که وقتی که انجام بگیره به این معنا نیست که خلایی که در اونجا هستش لزومن هم ترکا به وصله ترکا پر خواهد شد در عراق هم همینطور یکی از سببهای اساسی اسباب اساسی دلایل اساسی نفوذ ترکا در شمال عراق ضعف حکومت مرکزی هستش و ضعف حکومت فدرال هستش و و شدت اختلافات بین کورتا و حکومت مرکزی هستش اگر عراق بازش تصویب بشه میدان بازی برای ترکیه در عراق بسیار کمتر خواهد شد به نظر من همین الانم ترکیه بدون پشتیبانی مالی و اقتصادی قطر نمیتونه این عملیات نظامی را تو بلند مدت در بلند مدت ادامه بده بدون تردید تیمر اگرچه اردوغان با تصویه های شدیدی که در ارتش ترکیه به وجود آورده از کودتان نمی ترسه و از ارتش واهمه ای نداره ولی مجبور شده به علت تداوم این وضعی که پیش اومده حتی همین چند روز پیش می که کارخانه های تانکسازی ترکیه را به قطر فروختند و این خودش نشون میده که دولت ترکیه تا چه اندازه در وضع اقتصادی بدی قرار داره و بدون پشتیبانی خارجی نمیتونه کارو بکنه من معتقدم که در بلند مدت سیاست های خارجی گران قیمت یعنی پرهزینه پرهزینه و اداره سیاست های خارجی پرهزینه برای ترکیه میسر نخواهد بود و تضعیف نقش ایران لزوما به معنای تقویت نقش ترکیه در عراق یا سوریه نخواهد بود با ما تماس بگیرید contact at radiozamane.com